0: och välkommen till Bättre Tillsammans, en podd av Upplandsbro kommun. Jag heter Stella och idag har jag med mig Annika Bröms här i podden. Hon jobbar på svensk Näringsliv där hon ansvarar för frågor som rör små och medelstora företag. Just nu befinner sig många företag i en extremt svår ekonomisk situation till följd av coronakrisen. Staten har gått in med olika stödpaket, men har de nått fram som det var tänkt? Vad säger företagarna själva och vad tycker svensk Näringsliv behöver göras? Det ska vi strax prata med Annika Bröms om. Men först, Ida Texell, du är kommundirektör här i Upplandsbro. Vad skulle du säga att kommunens roll är i det här läget?
1: I Upplandsbro är det viktigt att vi stödjer och utvecklar vårt näringsliv tillsammans med företagarna. För ett livskraftigt näringsliv som erbjuder människor arbetstillfällen, det lägger grunden för skatteintäkter. Och det är helt avgörande för oss i Upplandsbro för att skapa en hållbar kommun. Under coronakrisen eller covid-19 så har det varit oerhört tufft för våra företagare och för vårt lokala näringsliv. Och vi har liksom på olika sätt i vår kommun försökt stödja och hjälpa vårt näringsliv. Tidigt kallade vi till samtalsträffar och dialog och har följt upp hur det går för dem och på så sätt kunnat anpassa och utveckla vår myndighetsutövning. Vi har till exempel justerat en del i taxor. Vi har försökt förändra vårt sätt att arbeta genom att tidigare lägga ut serveringar. Vi har kört en kampanj som är att Smaka på Upplandsbro och så vidare. Så eh, sammanfattningsvis kan man väl säga att covid har verkligen utmanat våra relationer och vårt samarbete. Men vi hoppas att på sikt det gör oss starkare och att vi kommer lära oss mycket av hur vi kan utveckla framtidens service. Och framförallt göra näringslivet ännu bättre i Upplandsbro.
0: Okej, tack. Då tar vi och hör vad Annika Bröms har att säga. Välkommen hit Annika Bröms.
2: Tack så jättemycket.
0: Kul att vara här. Ja, kul att du är här. Du jobbar ju inom Svensk näringsliv. Vill du berätta lite grann vad din roll är där?
2: Ja. Jag jobbar med frågor som rör små och medelstora företag. SME-frågor, SME-företag. Och eh, jag, jag tillträdde faktiskt den här tjänsten i januari. Men jag har jobbat med företag i väldigt länge. Och jag var, tidigare var jag regionchef i Stockholm i 6-7 år tror jag. Så att jag har ju väldigt van vid att jobba med Företag i eh, olika. Men nu, nu är det fokus på små och medelstora företag. Och jag är också ansvarig för en så kallad SME-kommitté i Svenskt Näringsliv som består av 36 ledamöter som är företagare från olika branscher och alla delar av Sverige. Och det är en rådgivande kommitté till Svenskt Näringsliv som är väldigt involverade i Svenskt Näringslivs arbete och okay. kan kommentera hur det... Är det de som
0: påverkar vad ni driver för frågor? Ja, inom...
2: Absolut, inte helt men delvis givetvis och ger oss signaler framförallt på det här förslaget har kommit eller det här fungerar inte alls eller det här ser vi och det är jätte, mm. jätteviktigt. Mm.
0: Okej okay, och nu så är det ju så att vi befinner oss i en mitt i en kris eh, med pågående pandemi. Ja. Så vad får ni för signaler just nu från företagen?
2: Ja, det är en hemsk kris och eh, jag har pratat med företag varje dag som är berörda på olika sätt så att eh, det är helt hjärtskärande faktiskt. Eh, I vissa branscher så är man ju otroligt påverkade och vi fick signaler väldigt tidigt om det här eftersom det märktes så snabbt när hotellkonferenser... Eh, Möten började ställas in kring osäkerheten. och sen I och med att riktlinjer har kommit och rekommendationer som hur många man får vara, hur man ska bete sig, och så, här, så har ju företagen fått anpassa sig efter det. Men, men det märktes redan innan en oro och eh, undran om vad som höll på att ske. De, om de branscher som blev snabbast påverkade det var ju besöksnäringen, hotell och restaurang. Ja, och butiker framförallt. Mm. Mm. Och du... transportsektorn ska jag säga, bussar och resebolag och sånt. Ja, mm.
0: det här som du säger nu att nu har det kommit riktlinjer om man har kunnat anpassa verksamheten. Har det betytt ett, en liten förbättrad situation eller är det ingen förändring när det gäller den saken?
2: Mm. Alltså, jag tror ändå att det är ganska strikt. Liksom. Om du tar det här med 50. Så att jag kan inte säga, alltså, jag vet inte om man kan säga att det är för bättre. Det är ju som det är. Liksom. Man får ju inte vara fler än 50. För det liksom är inte bra. Men eh, det har ju klart påverkat... Eh, ja, jag förstår vad du menar. Man vet vad som gäller. Och då kan man anpassa sig efter det. Så man kan ändå ha sin restaurang öppen. Och säga att jag gör det här på, under rätt förutsättningar. På så sätt är det ju bra. Eh, samtidigt så... Jag tänker på alla, det påverkar ju också typ om idrottslag och kupp och matcher och sådana saker. Och det är ju inte så bra för företagen. Men å andra sidan, om, det är en hälsobedömning den här och den har inte vi inte några synpunkter på. Liksom. Det får man ju lita på att den är rätt. Helt enkelt. Mm.
0: Mm. 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 Mm.
2: Men, men du är inne på någonting som är jätteviktigt och det är att, man, att myndigheterna tar beslut om någonting och säger nu gäller det här. Och kan man säga på vilken tid det gäller så är det ännu bättre. För då har man ju som företagare någonting att förhålla sig till. Och mm. det... Det har du helt rätt i, att det är jätteviktigt.
0: Mm. Mm. Um, men det har ju också kommit en hel del statliga stöd och så, uh, För att hjälpa just små, eller företag generellt. Mm. Hur ser ni på, på det? Hur har det liksom kommit tricklat ner i verksamheter?
2: Ja, men um, för det första är det ju jättejätteviktigt jätteviktigt att de här stöden finns och att vi står enade som ett samhälle. För att de här stöden är ju på något sätt hjälp till självhjälp för att vi ska kunna ha det samhälle som vi vill ha. Om vi låter lämna företagen i sticket i den här krisen som hela samhället är i nu då kommer det påverka oss och det sättet vi vill leva på. Vilken välfärd vi vill ha, vilken skattebas vi vill ha om folk har arbeten och skatteintäkter och sånt. Och det, det gör att vi måste faktiskt rädda företagen nu.
0: Hur går det och vad får ni för, eh, för input från företagarna själva?
2: Ja, det är väl, eh, finns väl lite... Eh, Olika sätt att se på det. Eh, först kan man säga att det är bra att stöden har kommit. Och att det finns en krisinsikt och att man har eh, lagt stora eh, pengar på liksom, att rädda företagen. Sen så ser jag ju vi dessvärre att många av förslagen inte når företagen.
0: När du säger kan... företagen då, är det just små och medelstora du menar eller är det generellt?
2: Jag skulle säga att det är generellt. Vi kan mm. gå igenom några av förslagen så kan vi... Mm. Ja, eh, för det första så handlade det om i, liksom i krisens det som he, om man liksom ska förstå krisen så är det ju att när en, bra, en besöksnäring eller transportföretag som har busstjänster eller någonting om man liksom säg att du har ett bussföretag som åkte ifrån Öland upp till Stockholm och hade man gick på teater eller musikal eller sånt där och så bodde man över på natten man därifrån. och så kom den här instruktionen liksom, känslan av att man inte fick göra det då avbokades ju alla dem väldigt snabbt eh, och då satt du dels att du skulle betala av kanske till eh, de som hade bokat och sen så hade du ju avbeställningsskydd själv till de här hotellen och musikalerna och sådana saker så mycket avgifter och sen inga nya intäkter alla resor som du hade planerat framöver som företagare bokades av eller ställdes in så det som hände för väldigt många, det var ett bussföretag, men, det, men det, går upp, det går att tänka liksom på hotell, besöksnäring, restauranger, mm. bröllop, alla sådana saker. Det här Så. som
0: just har varit i fokus. Ja, Nej. exakt. Mm. Så att
2: alla intäkter försvann. Det är ju det mm. som var problemet för företagen som stod fortfarande ganska oförberedda med höga lönekostnader, mycket fasta kostnader för hotell, eller för, förlåt, för, hotell, för, för hyror, fastigheter, lokaler. Och man kanske har leasingavgifter på maskiner eller olika tjänster som man har och så vidare, och så sina medarbetare och personal som är nyckel personer såklart um, och sen har man inga intäkter och då, då går det ganska snabbt um, neråt och dåligt så det är likviditeten som var problemet i företagen mm. så de förslagen som har kommit um, finns ju flera stycken uh, olika och um, om man tittar på, korttidspermittering var ett stöd som kom väldigt tidigt uh, och som var väldigt bra, det, man kände som hopp när det introducerades jag skulle bara
0: säga väldigt kort vad det är för någonting så att alla är med. Ja, mm.
2: eh, korttidsarbete. Det innebar att eh, en, en företagare kan eh, permittera sin personal så att man går ner i så medarbetarna går ner i arbetstid. Och staten går in och garanterar 90% av,
1: av lönen. Av mm. Ja,
2: precis. Mm. Och den, det Tillväxtverket som hanterat det. Och där måste man ändå säga att det gick väldigt snabbt. Det fanns en farhåga att det skulle ta lång tid. Men där fungerade systemet väldigt bra. Så det gick snabbt. Men dessvärre så har Tillväxtverket precis i dagarna ändrats. Den tolkningen som de gick ut med från början. Och det gör att nu så handlar det om semester skulle täckas av det här eller inte. Och det är, om vi pratar om det här som vi gjorde inledningsvis, att ändrade regelverk eh, är jätteproblematiskt. Så det här nu, från att ha varit en ganska bra åtgärd så börjar vi tycka att den är inte så jättebra. Den för vad är det som...
0: då förslaget är nu? att Vi ska inte täcka in semester? Nej, är det det som är och då har man
2: kanske under den här våren, under här krisen så har man planerat för det och man har personal också som eh, ja, de som har jobbat och så är det hela förutsättningarna för det här regelverket. Till exempel så har vi ett företag som, eller flera nu som kontaktade oss och sa att men om, om jag står med fullt semesteransvar, det är ju liksom hela löneansvaret då egentligen, då får jag istället säga upp folk. Mm. Och då, då har vi inte uppnått det som vi ville, att människor ska ha kvar sina jobb och att företagen ska klara sig genom krisen. Utan då, då blir det ju fel liksom.
0: Så ni hoppas nu på en förändring när det gäller detta? Eller ja, är det ja som det är?
2: verkligen. Nej men det här är olyckligt. Ehm, då, och jag har pratat med företag precis innan nu också och de säger att hellre liksom att det är ganska strikt och dåliga regler. Från början, men man vet vad som gäller. Så ändrade regler är verkligen, verkligen problematiskt. Ja, jag, ja, nej, men jag hoppas att det här hinner ändra sig innan sommaren faktiskt. Mm. 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 För alla skull också, för att man ska få ha sina jobb kvar. Mm.
0: När det gäller andra statliga stöd så kan, ser ni att det är liksom vissa typer av företag som har kunnat ta större nytta av det jämfört med andra. Eller har det varit. Hur, hur har det...
2: Nej, det har sänkta eh, nedsättningen av arbetsgivaravgiften till exempel. Eh, den har ju varit eh, väldigt bra och hjälpt många företag. För att även de som inte är i direkt kris så är det ju mycket osäkerhet just nu i många branscher. Eh, ta till exempel byggbranschen eller eh, målare, elektriker och alla sådana. De har ju fått, haft mycket svårigheter med att liksom komma in hos kunder till exempel på grund av corona och kanske olika... Um, kontrakt som de har haft har de inte kunnat liksom fullfölja. Sen kanske man har märkt en liten uppgång på att folk är hemma så det målas lite, lite mer privata tjänster snarare än företag. Men i förlängningen vet ju ingen hur det här kommer påverka för att företag handlar ju tjänster av varandra också. Så om, om företag inte har råd att bygga ut eller investera i nya fastigheter eller renovera då, då kommer ju det påverka byggbranschen också. Ja, det får följdeffekter ja. helt enkelt. Så att, därför har sänkt arbetsgivaravgift Hjälpt många företag men vi, jag tror att det är bra för att det är många som, som är drabbade på olika sätt. Mm. Inte helt akut men med stor osäkerhet och oro ändå. Sen har vi ju frågan om eh, att få hjälp med fasta kostnader som hyror till exempel. Mm. Det är ju ett förslag som, som vi gärna hade sett utformas på ett annat sätt eh, lite enklare och... Eh, att man hade kunnat få hjälp direkt. Nu valde man en annan väg. Och det har gjort att... Eh...
0: Va, va, och när du säger en annan väg, vad tänker du på då? För till exempel så har ju kommuner... En del kommuner har ju gått in eh, för att hjälpa till på det sättet. Eh, när det gäller ja, väldigt utsatta. och det utsatta. har ju varit
2: eh, väldigt positivt. Mm. Och där har man ju liksom från fall till fall. Man har liksom sett... Eh, Ja, om, om företagen själva hör av sig och beskriver sin situation så har man liksom kunnat titta på det. Så det, det mm. har ju varit väldigt bra när kommunerna mm. har kunnat göra det. T
0: Men, till exempel här i Upplandsbro har man kunnat få en 50% procentig reduktion ja. då, för just utsatta mm. företag.
2: Suveränt, jättebra. Mm. Men i många andra branscher fastighetsägarna själva säger att i början av maj så hade det slutits 5 000 sådana här avtal. Och då får man ju tänka hur många företag det finns i Sverige och så här. Så det är inte så här jättemånga. Det är, det är faktiskt en ganska misslyckad åtgärd måste jag säga. Okej. Okay. Mm. Mm. Nu har man också sagt att den ska komma i det här omställningsstödet som eh, regeringen la fram här det senaste förslaget. Där säger man att hyror också ska kunna ingå men det har också skapat en del osäkerhet nu så om vilket stöd man ska liksom tro att man kan söka och få hjälp av och sånt där. Så är osäkerhet det som igen. ett
0: statligt stöd då alltså när ja. det gäller hyror också? Ja, mm.
2: Och det är ju precis det här första fallet som jag beskrev. Liksom om, man, om man sitter med mycket fasta kostnader så är ju hyresstödet en stor lättnad faktiskt som man skulle kunna mm. få hjälp där. Mm.
0: Du har ju varit inne en del på eh, de branscher som har drabbats hårt och som drabbades ganska omgående när det här hände mm. eh, och corona slog till. Ser ni liksom, hur ser er analys ut på lite längre sikt? Är det några branscher som särskilt ligger i riskzonen nu?
2: Det är de branscherna, alltså besöks, transport, transport vissa liksom buss som är riktade mot vissa segment. Eh, Eh, besöksnäringen och eh, detaljhandeln och eh, butiker eh, har ju det jätte, tufft och eh, de har ju det svåraste framför sig för att även om de här stöden vi pratar om, de är utformade nu för mars och april, så hade man fortfarande vissa intäkter och kanske du på, just på
0: kläder och sån typ av handel nu? Eh,
2: Ja, eller eh, man pratar mycket om att det är, vad säger man? Är handel istället? Ja det, det har ju, herregud vad den omvandlingen har gått snabbt nu. Eh, nej jag tänker på sällan köpshandel. Ta till exempel eh, kedjor, ta en skobutik till exempel som finns i många stora köpcentrum med ofta ganska stora hyror och där det behövs eh, mycket folk i omlopp i gallerierna liksom i köpcentrum. Där är det ju ganska tomt just nu och då går det väldigt snabbt, eh, ja, det är väldigt tufft liksom. Så jag skulle säga: De som har många, många butiker på många ställen. Och där, man, där det behövs mycket folk i omsättning där, där, där det är tufft. det är jag tufft. Jag har vi redan sett en del varsel. Och Mm. Mm. Ja, jag var
0: faktiskt själv i något tillfälle på Måla Skandinavia och oh. trodde jag gick runt i en skräckfilm oh. faktiskt, för det var ekande tomt. Vilket i sig då var helt enligt riktlinjer oh. och bra på ett sätt, men oh. då extremt drabbande på ett annat sätt.
2: Oh, ja, det är hemskt faktiskt.
0: Mm. Mm. Men eh, vi nämnde här lite snabbt e-handel. Eh, e mm. Det har alltså inte kompenserat, folk köper liksom inte lika mycket skor. Som man gjorde när man gick runt i en galleria på nätet istället.
2: Jag vet faktiskt inte. Nej. Äh... Det
0: kanske inte hänger ihop för personal. Alltså det kanske inte hänger ihop.
2: Alltså, du tänker att det kompenserar? Ja. Eh, nej, det gör det inte. Vi har faktiskt flera företag som beskriver det. Att e det är bra. Men du sitter ändå med hyresavtal och personal. Så att eh, du har... Och det här är krångligt. Alltså, så har du liksom korttidspermitterat viss del av personalen. Så är det svårt att ha kvar annan och så vidare. Och det är stora osäkerhet fortfarande. Och det är liksom... Vad säger man? Fluktuerar ganska mycket och sånt där. Så att det är... Eh, det har inte kompenserat 100 Man kan inte säga att istället för det här så blev det det här. Utan det är i och för sig roligt då att någonting går bra. Men det är någonting som i vanliga fall kanske har krävt liksom, att du har en strategi. Och att du liksom bemannar på ett visst sätt och sätter upp dina system. Sker nu liksom, medan du samtidigt blöder i andra delar av företaget. Det är brutala processer liksom. Men, mm. men ja, det är spännande att se vad, vad som, hur, hur samhället kommer förändras liksom, med det här.
0: Ja, för det lär ju bli någon slags förändring. Ja, det tror jag. Mm. Absolut. Har du själv några tankar på hur det kan tänkas bli?
2: Mm, ja, om, man, men... om man ska
0: säga post-corona. Eller det kanske man inte ska. För vi kanske får leva med det här nu. Då. Men, eh, men det kommer ju bli någon slags ny vardag i alla fall. Så mycket kan man väl säga.
2: Ja, men det tror jag. Alltså rent... Eh... Alltså på Svenskt Näringsliv så funderar vi ganska mycket på hur samhället ska bli efteråt. Och där tänker vi ju att det måste, vi måste komma tillbaka till en positiv framtidstro. Där vi liksom, där båda alla människor känner liksom att man litar på samhället. Och att det finns liksom positiv syn på att vi ska klara utbildning och vård. Och att det finns pengar till det och så vidare. Också hos företagen att det finns en positivt tro att vi ska kunna komma tillbaka Och att det ska gå bra igen. Och, och så. För nu, just nu känns den lite bortspolad ju. Mm. Eh, och jag tänker ganska mycket på. Jag är väldigt berörd av att jag har jobbat. Så, suttit i en, en företagarsjur. Som vi har haft nu på Svenskt Närhetsliv. Så jag har pratat med väldigt mycket företag varje dag. Folk som ringer och eh, gråter nästan. I deras liv som livsverk. Och det som de har jobbat med hela livet. Och deras anställda som de måste säga upp eller permittera och så här, det här är så smärtsamt och sorgligt att se och de kan inte göra någonting ja, över det själva egentligen, de kanske har varit skuldfria, välskötta bolag och sen så kommer en pandemi och ställer till och de, ja, de kan liksom att inte att göra, göra Nej. Nej. och då tänker man lite grann hur, hur ska vi få tillbaka framtidstron hos dem liksom och känna att jag vågar satsa igen och jag, är, jag står inte ensam om, om, om det händer liksom en riktig sån här äh, smäll liksom
0: har ni några tankar kring det? Hur, vad man faktiskt borde göra nu på det planet?
2: Ja, men vi funderar mycket på det. Samtidigt som vi eh, tänker på de företag som fortfarande kämpar för sin överlevnad. Så funder, börjar vi fundera på vad som krävs och behövs för att vi ska kunna starta upp. Och just komma tillbaka till den här positiva framtidssynen. Och det är lite för tidigt att eh, vi kommer... Vi kommer prata om det väldigt mycket internt. Titta på liksom vilka regler som har fungerat väldigt bra nu. Den här Jag pratar om arbetsgivaravgiften till exempel. Den har ju slagit, om jag ska säga. Den har ju fungerat väldigt bra för de företagen som har fått sänkta... Eller alla har ju fått det. Att det har liksom varit en bra åtgärd. Det kanske man ska titta vidare på. Men jag tror att det handlar om... Ja, det kanske är en personlig tanke. Men jag tänker att det handlar mycket om nu... Nästan som ett paradigmskifte liksom. Hur ska vi... Saker som vi har tagit för givet förut tror jag att vi måste ändra på. Liksom. Hur... Vad då till exempel? Ja, men jag tänker på hur man ska våga anställa någon igen. Ska det vara på samma regler? Liksom? Eller ska det kunna finnas en större flexibilitet? Eh, synen på eh, risker för företaget. Liksom? För att, eh, om du anställer någon till exempel så har du ett stort ansvar under väldigt lång tid. Men om det är en osäkerhet så kanske du måste kunna. Få ge chansen till folk att börja arbeta men att du samtidigt får liksom så här stuttning eller garanti på något sätt om det inte gör det på något sätt. Är det
0: LAS då som ni tänker borde se annorlunda ut eller vad?
2: Nej, jag, jag, vi har liksom inte formulerat det på något sätt. Jag bara, men... I, i huvudet så tänker jag att det, det är på många olika plan så måste det liksom börja se kanske annorlunda ut för att företag ska våga ta chansen Vi måste skapa som någon så här vad säger man? grud, alltså så här som en,
0: bädda, för en bädda på något sätt
2: för att liksom här ska det kunna växa saker. Liksom. Och då ja. måste det vara helt andra förutsättningar tror jag, än vad vi vana vid på något sätt.
0: Nu pratar vi ju liksom om hur samhället kan stötta företag och vad man bör göra för mm. att förbättra situationen. Men, och det handlar ju om skattepengar. Ja. Och liksom, hur ser du på den balansen med vad som är rimligt att... Att det offentliga går in och stöttar den privata sektorn. Det är ju, det är ju en allvarlig kris, men ändå. Ja,
2: men det här är nog helt unikt som vi är med om. Så att det är ju företagen med alla sina anställda är ju motorn i, alltså i Sveriges välfärd och i liksom... Anledningen till att vi har varit så framgångsrikt och starkt land är ju att vi har haft många starka företag som har exporterat varutjänster till andra länder. Det är ju så vi har byggt vårt välstånd. Och eh, att de nu får hjälp i en kris som de inte kan rå för. Det har ingenting med hur mycket du, stora risker ditt företag har tagit utan det här är liksom... Ja, folk får inte resa eller får inte ses mer än 50 personer. Då kan du inte ha en konferens. Och du kan inte heller... Du kan ju inte sälja en konferens imorgon utan en förlorad lunch eller servering eller hotellnatt nu i maj kan man ju inte sälja igen i november. Det liksom. går inte att spara på lager. Det går inte att spara på lager som mm. du gör med vissa. Så de behöver hjälp nu. Sen är det ju så här också att de här företagen som vi försöker rädda, de har ju anställda som jobbar på de här företagen och... Tänk på alla i Sverige som är anställda i privata företag. Eh, jätteviktigt att de får kvar sina arbeten. Att vi räddar så många arbeten som möjligt. Så att jag tycker att hela den här frågan ska ju handla om hur vi räddar företag och hur vi räddar så många arbets- Och hur, hur vi räddar så många företag som möjligt och hur vi räddar så många jobb som möjligt. Mm. Och jag tror att det är jätteviktigt. Jag känner. I den här krisen så har man verkligen märkt hur många eh, hur relationen är. Det är många arbetstagare som har haft startat ett företag. Som varit helt beroende av nyckelpersoner. och Som är med i hela deras resa med företaget. Och det är jättejobbigt för dem nu. Att behöva säga upp eller varsla eller korttidspermittera folk. Som, som de absolut vill erbjuda heltidsarbete som vanligt. Och, och komma tillbaka till vardagen så fort som möjligt. Och jag tror att det är viktigt för... För oss alla liksom. Att, att så många som möjligt har sina arbeten kvar. Mm. Skatte. Ja men hela den där diskussionen har varit ganska intressant. Med att man ska vara rädd om skattebetalarnas pengar. Jag är ju skatte, vi är ju skattebetalare. Det är självklart att man ska vara rädd om skattebetalarnas pengar. Men vi måste ju också se till att det finns jobb kvar. Så att de betalar att... skatt. Så att de betalar skatt. Ja mm. men jag tror också att det finns andra aspekter av det. Bara känslan av att gå till ett jobb. Och ha, vara i ett sammanhang. Och... Vad det innebär tror jag är jätteviktigt. Um, det är kanske inget som vi brukar prata om. Men, men det tror jag är också Det får effekter väldigt för individen också. Ja, absolut. Mm. absolut. Mm.
0: Jag tänkte på en sak som jag eh, bestämt tror att jag såg i ditt eh, sociala medieflöde. Mm -hmm. Som eh, handlar om det här att, eh, att, man in, att, stora företag, eller att företag inte ska kunna eh, ta emot statliga stöd. Och samtidigt ha en aktieutdelning. Eh, vilket då många tycker låter väldigt rimligt. Eh, men du var lite kritisk mot den åtgärden.
2: Eh, ja men det är ju så här att det måste företagen själva bestämma. Och det handlar också om regelverk vilka som gäller. Det är ju de regelverken vi har och på det sättet som vi gör att det frigörs. Peng, alltså det här är ganska svåra frågor så att, det är komplicerat. Nej, men...
0: Jag tänkte på det, eller det som jag blev lite nyfiken på mm. som jag inte själv hade tänkt på innan eh, var att just när det gäller småföretagare eller företag mm. eh, och företagare mm. då. Så för när man pratar om aktieutdelningar, mm. då tänker jag på storföretag, Aj, banker, mm. stora liksom, finanser som delar, delar ut då till sina ägare. Men att i det lilla perspektivet så får det helt andra effekter. Mm. Eh, kan du säga någonting om det? Som, vad det var du tänkte då? Hur man liksom lägger upp sin, alltså vad en aktieutdelning betyder för ett enmansföretag.
2: Ja. Vad är det? Att göra en utdelning i ett mindre företag. Det kan du bara göra om du har gått med vinst. Det så du har betalat alla dina andra avgifter, löner och kostnader. Och det finns en vinst kvar i bolaget så kan du ta ut den. Och det är egentligen det gynnsammaste att göra för ett företag. Alltså det minst kostsamma sättet om du vill ta ut pengar i bolaget är utdelning. Så att det är ju väldigt försiktiga och skötsamma ägare- som håller en låg lön- um och sen tar ut en utdelning. Och man gör det i efterhand när företaget har gått bra. Och man väljer att inte göra det år där det inte har gått bra. Och man väljer kanske inte att ta ut det de åren när man vill investera eller mycket pengar kvar i kassan. Och det här måste ju varje företag få bestämma själv hur det ska göra. Och den här diskussionen som kom nu, det handlar ju om att företag som hade räknat med att kunna ta ut utdelning för 2019. Nu plötsligt inte ska få göra det. Um, det är fel. Dels så är det ett regelverk som vi har, som regler som finns. Då kan man inte hålla på att ändra dem. Sen måste det faktiskt vara upp till varje företag själv hur man avgör att man vill göra det.
0: Men kan du förstå kritiken att det, att det kan låta konstigt att man får ta emot skattepengar och samtidigt då göra en utdelning till sig själv?
2: Ja, men jag tror att man glömmer bort då att... Det handlar ju om, vi, anledningen till det är ju företagen som söker korttidsarbete. Alltså att man som jag beskrev innan, att man låter medarbetarna ha kvar jobbet, gå ner i lön och sen så går staten in och kompenserar en del av lönekostnaden. Det är ju en arbetsmarknadsåtgärd. Det är ju ett sätt som vi var inne på att låta människor ha kvar sitt arbete och företagen att kunna liksom... Inte blöda sönder totalt. Utan liksom kunna ha kvar sin... Alltså bara puttra sig fram i en kris. Liksom. Om ett företag skulle tänka helt krast Vad som vore bäst i en kris. När in intäkterna är noll. Då är det ju att säga upp sin personal. För du har inte råd egentligen att ha dem kvar. Um, så att det är en arbetsmarknadsåtgärd Det är någonting som liksom lägger ett plåster på ett blödande företag. Medan utdelningar är ju en annan... En annan fråga egentligen. Så okay. att det är lite olyckligt att de har blandats ihop. men, men och många företag väljer ju att inte göra utdelningar heller. De har ju den bedömningen att nu behöver vi liksom hålla på dem. Så här. Så att jag, mm. jag tycker att det måste vara upp till varje företag. Och ja, jag tycker det att den har blivit förenklad och lite populistiskt. Och plötsligt blev alla liksom experter på utdelningar. När jag har suttit i den här företagakjuren så är det faktiskt ganska många företag som hör av sig också. Och säger att de är jätte ledsna och bekymrade för den här diskussionen och att det saknas en förståelse för vad utdelningar betyder för dem. För att eh, de har ju räknat med den här utdelningen. Eh, de kanske bygger hela sitt sin privatekonomi på det. Att de ska kunna göra avbetalningar på sitt hus eller en invest alltså kunna köpa en ny bil eller ja, inte så stora belopp pratar vi om liksom. Så att det är eh, det är ju ett sätt för dem att klara sig helt enkelt. De kanske håller ett jättebra. Det låg lön under hela året och sen så har de lyckats och så ska de få ta ut en utdelning. Så att om man skulle ställa in den så skulle det innebära katastrof för många företag.
0: Så att man kanske på individnivå då liksom måste sälja sitt hus?
2: Ja men det skulle ju kunna bli så alltså för att det är ju det är skört liksom, Och de, de har räknat med att de ska kunna göra den här utdelningen i små företag. Ehm... Och egentligen går ju det att skala upp till de stora också att det här är pengar som man har lånat ut och investerat och de har jobbat och de har gjort rätt för sig och då ska de pengarna tillbaka. Och så investeras i andra branscher som kanske behöver pengarna ännu bättre just nu och så vidare. Mm. Men det lilla företagets perspektiv här är ju jätteintressant och det glöms helt bort i diskussionen om utdelningar.
0: Mm. Um. Vad tänker du, liksom nu pratar vi mycket om statliga stöd för det är ju det det handlar om framförallt och på regional och kommunal nivå det finns ju mycket begränsningar på vad man kan göra men är det någonting du ser som, som gör som är bra som det tycker man borde lyfta?
2: Ja, men det har varit jättekul att se. För att vi började snabbt titta på vilka så här stora statliga hjälp som kunde göras. Och det har ju regeringen också lagt fram. Men det finns ju faktiskt andra instanser, precis som du lyfter, kommunal, kommuner och regioner. Som också har relationer och, eh, med företag och näringsliv. Och eh, de, dels så kan man titta på det de har gjort saker och sen vad man kan göra framöver. Och där handlade det mycket om att hjälpa företagen att... Eh, med likviditeten. Så att de eh, kan ha liksom pengar i företagen. Mm. Och där har ju många kommuner redan tittat över. Om de kan betala det som de är skyldiga lokala företag. Alltså fakturer. Men om de kan snabba på faktureringen. Så de betalar snabbare. Och om man kan skjuta på inbetalningstider för företagen. Så mm. att eh, man får, vänta liksom till, man får liksom längre frister. För att man ska liksom kunna återhämta sig lite grann. Mm. Ehm, och man har också tittat på... Eh, olika tillstånd som behövs. Det är en, en fråga som... Eftersom man inte fick ses inne till exempel. Eller sitta så himla tätt. Så har ju många börjat sitta ute. Det finns det regelfark för det. Och där har många kommuner varit snabba med att säga att... Det är okej okay att ni startar ut serveringarna tidigare. Det. Och där. Ja, det
0: är ju, tror jag, var i slutet av mars. Man fick göra det redan i ja, Uplandsbro i år då. Precis. Till exempel. Så det har ju varit mm. en
2: jättestor hjälp för många mm. företag att kunna göra det. Eh, nej, men också att man tittar på... Om man kan sänka kostnaderna och du var ju inne på det med eh, om kommunala bolag kan sänka hyren och det eh, det tycker jag är en jättebra åtgärd eh, in, liksom i one to one. Alltså man tittar på de speciella fallen liksom. Mm. Företagen själva får aktivt höra av sig och, och beskriva sitt fall och sen så att kommunen kan... Kan hjälpa till där det är rimligt liksom.
0: Mm. Exempel om man tittar på hur, hur man har jobbat här lokalt i Upplandsbro. Som mm. har just restaurangerna då som har drabbats hårt. Eh, kommunen bland annat har dragit igång en kampanj som handlar om så här, eh, Smaka på ja, precis, bro, smaka på Upplandsbro. Ja. Eh, och sen också take-away-luncher för gymnasieelever mm. som då på kommunens verkostnad får mm. hämta ut lunch hos lokala restauranger. Så det är ju ett sådana exempel. Är det några andra liknande som har gjorts runt om i landet som du eh, känner till? Som...
2: Nej, men det är väl hur långt man har gått i de här frågorna eh, som gör hur stor... Sen så är det ju en annan aspekt. Det är ju också organisatoriskt liksom att hela kommunen förstår det här så att det inte bara är näringslivsinheten eller att man har liksom pratat om det på något sätt kring ett tillstånd utan det är viktigt att alla som jobbar i kommun i kommunens olika enheter har en förståelse för att just nu genomgår företagen i den här kommunen en av sin största kris någonsin. Och eh, hela sättet man då kommunicerar och tänker på måste jag göra den här tillsynen nu eller kan det vänta kan jag bara ringa och fråga hur går det har du några frågor kan de göra egen kontroll av en fråga alltså jag tror att det är som annars
0: då, företagen det är, en, det är en kostnad för dem helt enkelt ja. när det görs mm. ja
2: precis. Så att jag tror att mycket också handlar om inställningen av synen på företag och förståelsen för att de har det jättetufft nu. De ligger sumlösa om nätterna. De vet inte hur de ska få det här att gå ihop. Deras livsverk faller. Är... Inte alla såklart. Det finns vissa branscher och företag som, som är relativt opåverkade. Men, men de vi har pratat om nu och kanske andra också som inte vet uh, vad som händer och det finns en oro. Där tror jag att det är jätteviktigt att, att kommunen... Tänker på att fortfarande självklart vara korrekta och att man har en myndighetsroll eh, men att man kan ha ganska mycket empati och förståelse. Det... Nyckelord. Ja mm. verkligen mm. och ett serviceinriktat myndighetsutövande kommer vara viktigare än någonsin. Och jag tror också att det är viktigt att titta på de här åtgärderna som redan har genomförts. Är det någonting som man kanske ska fortsätta med? Det kanske gick bra att sänka avgifterna, betala sina fakturer väldigt snabbt och sånt där. Det kanske är väldigt positivt för den här kommunen liksom. Och ah, blir attraktivt om kanske fler företag väljer att komma. Ja, ah, det blir,
0: det blir nya saker som... Men jag är. tror att det skulle mm. kunna,
2: kunna bli så. Mm. Men ni, det, precis, ni var ju kreativa där. Jag tycker det var jätte... Roligt när ni pratar om det här smaka på Upplandsbro som jag har eh, läst om och hört talas om. Att, eh, att ni har haft en dialog med företag. Ja, nu har ju visat på en förståelse och så man i dialog tagit fram ett förslag. Eh, ja, det är positivt. Mm. Eh, jag måste också fråga dig faktiskt
0: hur, eh, vi pratar liksom lite om tiden efter den här krisen. Men hur, om man tittar på tiden innan, mm. hur ser du på företagarklimatet? I
2: Men vi ser att företagsklimatet eh, har blivit bättre och att det finns en ökad förståelse för företagens roll i samhället för det är det som är väldigt viktigt om vi ser företagen som någonting jättebra att företag väljer att komma till Sverige väljer att växa här hur kan vi hjälpa dem göra det. Det, den förståelsen har blivit bättre men den måste vi hela tiden jobba med och påminna oss själva och påminna beslutsfattare och nya generationer om hur viktigt det är med företag och att fler väljer att starta och driva företag. Det gick ganska bra för företagen innan krisen och In i vissa branscher så hade man framtidstro, framtiden och många lyfte att den största utmaningen de hade var att hitta rätt kompetens. Den frågan är ju helt sopad ifrån bordet nu, nu handlar det om att överleva. Mm. Vad tänker du om man själv är småföretagare och lyssnar på det här
0: och liksom sitter med en del frågor nu som du, är det till er show man ska vända sig då eller vad, hur tycker du, vilka vägar
2: ska man ta? Mm. Man ska... Ja precis, man ska kolla vilka man har i sitt nätverk. Har man kollektivavtal då kan man höra av sig till sin arbetsgivarorganisation och fråga frågor kring det. Eh, vad som gäller kring din personal eller hur du ska göra. Och har man frågor, man får dela upp det lite grann och titta på var, mm. vilka frågor man har. Mm. Eh, man kan höra av sig till sitt näringslivskontor i kommunen eller näringslivschefen och, och eh, få lite vägledning och guidning kanske om man har frågor och mm. tips som finns. Och sen är det ju de här bidragen och eh, hjälpen som staten har presenterat. Det där är ju Tillväxtverket ansvarig för väldigt många av dem. Mm. Så man kan gå in på deras hemsida är faktiskt väldigt bra. Och man blir guidad lätt och så. Mm. Eh, men sen, jag upplever också att många företag, det finns en väldigt... Eh, alltså alla hjälper varandra ganska mycket nu och delar med sig av tips och sånt där. Så jag tror att eh, finns det ett företagnätverk eller en grupp så får man väldigt... Prata med dem där. Och du, man är ju inte ensam i den här krisen. Eh, utan det här. Det är många som har det likadant. Och i andra kriser tror jag man kan. Kanske. Känna att man. Eh, har gjort något fel. Eller man har missat någonting. Och nu går mitt företag dåligt. och så. Här. Men alltså nu är ju företagen. De kan ju inte rå för det som händer. Det är en pandemi som drabbar hela världen. Och eh, regelverk som inte de kan rå på. Liksom. Så jag tror man, man ska försöka prata med andra. Mm. Mm. Har det
0: skapat någon slags liksom, ny och större solidaritet mellan företagen? Det lät lite så för det här. Nej,
2: men jag upplever att det är så. Att liksom mm. Den här krisinsikten är... Jag tycker alltid det har funnits det. Egentligen. Företagare vet ju precis liksom, hur de kämpar och sliter eh, också. Men jag, jag upplever, jag upplever liksom, stor förståelse för företagandet i allmänhet också. Det är väldigt många som säger att de förstår sina företag och vill stötta lokalt och sånt där. Vad mm. är, är, är dina ganska...
0: bästa go-to-tips när det gäller det? Vi har varit inne på luncher. Finns det någonting annat man kan tänka på som privatperson?
2: Ja, men jag tycker att det är jätteviktigt. För att om vi, många nu jobbar hemifrån. Då hade man kanske gått och till lunch. Sin, ja, nära sin arbetsplats eller så det kan man faktiskt tänka på att man kan göra en fast man jobbar hemifrån. Så man kan gå och ta en takeaway eller beställa någonstans. Och samma sak med en kaffe eller bulle. För vill vi ha ett levande samhälle och att folk ska kunna arbeta. Och att det ska finnas liksom den här servicen och bagerier och hotell och restauranger och sånt där. Då, då, få, då vore det bra om alla kunde handla lite grann nu för att hjälpa dem liksom hålla sig flytande. Jag försöker själv. Så mycket jag kan faktiskt. Mm. Det är inte jättebesvärande att och, och, köpa mat. Nej. <laughs> Om man har råd liksom. Men, mm. men man kan ju välja lite grann när man gör det. Och vilka erbjudanden man tar och så. Um, och uh, ja. Nu kommer det antagligen bli lättare nu på våren. Va? Man får vara ute och mer och så. Kanske man kan Just det. sitta någonstans också. Så. Mm. 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 Nej men uh, det är verkligen aldrig har det varit så positivt. Att, uh, att unna sig saker som nu faktiskt.
0: Vi tar med dig in i hemma-semestern. Ja, enkelt. exakt.
2: <laughs> Okej. Ja.
0: Stort tack för att du kom hit Annika Bröns.
2: Tack för att jag fick vara här.